0: Hello， 大家好 ，Welcome back， 这里是 Fit Girls Weekly c h a t 我是哲造，我是维亚，又过了一个星期，现在已经是第五期节目了。哎，我觉得录这个真的就会感觉时间过得特别的快，而且我已经感觉到我在成长了。嗯，然后这个就像我小时候照的那照片，它已经相册的第五片了，我又变成了一个更成熟的人。我觉得这个其实不管是音频还是视频，你觉不觉得咱们比别的人？好的是，我们真的是有一本特别详细的日记的感觉。对，然后等老了之后，甭管咱们俩是绝子绝孙，还是咱俩以后子孙满堂，<笑>然后你他不仅有咱俩的照片和视频可以看，他还可以听咱们的心路历程。对，因为我跟你讲、嗯，咱们的 grandchildren 肯定是他不能再不在乎了，就是 they couldn't care, they can't care less。反正因为你知道，昨天我其实有去翻一些咱们之前的那个视频，然后我都有两个感觉。第一个感觉是 ，Oh my God， 这个是我写的嘛？就因为昨天晚上有一个粉丝，因为昨天发了那个大胃王女生的建议嘛，嗯，然后有一个女生给我发了一个文章，是我之前写过一篇。那其实没有多久之前，其实一去年十二月份，哦，那就是半年，半年。对，她说那是我写的一篇，就是。我对于治愈暴食症的一个建议，然后里面我提出了一二三四五点。我昨天一看，我说 Oh my god， 这么有学问！因为我最近总是被大家鄙视，<笑>因为上周我们的那个音频发现我不认识钢豆和姜豆，然后管那个祝瑶叫瑶祝还管。昨天还发现你不知道寒天和举若是两个东西，<笑>就反正我自己都被你们。给说的，觉得自己很没有知识，很没有文化。然后我忘记了，我其实是一个睿智的人。直到昨天，那个粉丝给我发了以后，说说说大这真的很感谢你。说自从看完你这篇文章，我按照你这个说这个说的去做，确实是对报复者有很大的改善。然后我一看，我说我去，这居然是我写的这篇文章，写的太睿智了。如果这别人不跟我说这是我写的，我就读。我都要给他鼓掌。你失忆了是吗？你是金鱼是吗？就是、后来我就同时又去翻了一些其他的，我发现就很多东西，你记得一个大概，但里面的有一些对经典的东西，其实你的我觉得就是那个 moment， 你真的想到后来我就忘了。我经常为我自己的智商感到惊讶、啊。我想，我怎么这么聪明啊？<笑>就比如说毛豆和那个黄豆的故事，我们上周发了以后，然后大家给我们留言，我们发现真的几乎没有人知道。谁说的包？包括周一直播的时候，你会发现也没有人知道。谁说的？直播的时候大家都知道，说你们城里人真没办法。有有那么一两个知道，我觉得这也是真的是大部分人的知识盲点。你不要觉得大部分人不知道，你就应该不知道好吗？我觉得大这是一个很多人，<笑>就是你能不能往上比比、啊？你怎么跟我妈？咱们能不能不每次都和最差的人比、啊？哎，你你你现在真的就变成我妈，就每次考试，我我比如考一什么分儿，然后我就说那谁谁谁才考多少分儿，然后我妈就说你能不能跟比你好的比？啊？我为什么要跟比我好的比？那不是自找苦吃吗？<笑>人生已经就这么，人间误差。哎，咱们能不能说点正事儿啊、哎？咱们今天的 topic。对，没有，我不是想先跟大家 c 开 c h a p 一下嘛？你能让我先把那个说完吗？然后我就后来又看了我的那个 travel 的 vlog， 嗯，然后我就觉得啊，原来原来我去过这个地儿啊，而且会真的有一种这是记日记的感觉，嗯，然后我还记得每一次 travel 就是出去玩回来，我都特别懒得去剪那个 travel vlog， 因为录了一大堆的 footage，、嗯、然后我最后就会很感激每次最后还是把它剪成了视频，因为你看到那个时候真的比。照照片，八九十岁我都能想到，咱俩,咱俩坐在摇椅上，我<笑>们坐在摇椅上，然后呢，咱俩就把咱俩从头到尾所有的视频我也想，看，然后安详的死去。你知道咱们那时候得有多少个视频吗？<笑>咱们可能就得 binge watching， 就每天都不吃饭，早<笑>上起来睁开眼就开始看，然后就跟那边傻，然后一张嘴就露出没有牙的两张老太太嘴，<笑>然后哈哈哈哈哈哈，<笑><笑>就这样。OK， 那好，现在我们来进入正题。那个，我们今天的主题呢，其实是受到了大家跟我们留言的启发，因为我们看到有人说，呃，能不能请网红阿姨去给我们讲一下，就是给二十五六岁的女生一些建议，因为说觉得你们两个就是活得特别的好，觉得希望我们三十多岁的时候也能像你们一样。那我们现在应该做些什么？然后我看了以后，我觉得我们俩。嘿，我我都我都想象了一下，我们俩二十五六岁的时候，真的是那个时候。如果有人跟我说，将来有人希望像活得像你们俩一样，我简直觉得不可思议。我的牙可能就笑掉了，觉得你们都疯了。因为当时我们两个是所有的，可能公司的老板呀、啊、家长啊，都会觉得你们俩能不能务实那种的踏实一点， mm, 对吧 ？More than that。反正就是从来没有想到有一天自己能变成 rom 啊的，我我觉得现在每次我我真的遇到粉丝，粉丝说特别喜欢你们，希望像你们一样，我还会在想 why。我会想，他们就是客气一下，就是客套客套话就说也谢谢你们。但是为了客套话，我们俩认真了、嗯，所以今天我们俩真的准备给大家一些建议。我觉得呢，我们俩给建议可能从一只有一个角度来讲，我们俩是配说的，因为我们俩真的是和大家一模一样的普通人。我们不是从小就是什么别人家的孩子，或者从小就天赋异禀、嗯。我觉得那些人们他们的成功是注定的，而我们俩呢，现在做到了一个可能还。稍微比之前强一点儿，就是还自己认为还比就是挺不错的这个位置。Okay. 我们真的是有一些建议是大家就是普通人可以吸取的。我觉得从这个角度，咱们俩其实是配说的。Okay. 其实咱俩都是别人家的孩子。你在就是我，居于我别人家的孩子，我妈现在还在老说说为啥怎么怎么着。只<笑>要你妈不认识别人，你一直是别人家的孩子，而我也是别人家的孩子。别人说，哎。别别跟侯少学、啊，就是老师都会说别跟他玩儿，别让他影响你。对对对对，所以都是别人家的。<笑> OK， 那你想给的第一条、嗯，其实那个今天你跟我说完那选题之后，嗯、我就回顾了一下我二十岁到三十岁的种种。嗯，然后我觉得，如果从重要性来讲、嗯，我想分享的最重要的一条，嗯、这条也是 lessons learned，、嗯、也就是我觉得我做的不好了、嗯，但是如果你让我回头，我会做的更好的。就是在二十到三十岁，就自己年轻的时候、嗯，要抓住每一次机会，然后让自己变成一个更有行动力的人。我在这里先不说贾大空，我举一个我们俩的例子。其实我们俩想做这个 vlog， 那会儿还不叫 vlog， 呢那会儿是叫真人秀，就是素人的这个。Oh, oh 就是你来说，对，这个是这样，就是我当时。呃，在国外上学的时候特别喜欢看那个真人秀，就是 reality show。但是呢，我回国以后就发现没有，嗯。然后我就跟薇娅说：“我说，哎，咱俩特别适合去拍真人秀，因为咱俩的性格特别逗。”于是我们俩其实还觉得，哎，这事儿能行。然后我们俩确实也是跟一些朋友啊什么讨论了这件事儿，但是呢，别人就会说。一般都会说，哎呀，你们俩说中国人不喜欢看素人，嗯，就是说人都要看明星，没有人愿意看你们俩。然后说，反正就是给了我俩一些打击。而且当时其实我还找了那个优酷还是爱奇艺的那个对对对，就是专门做网剧的人，嗯、然后他。就把这些事儿说得很复杂，嗯，就是说你们俩如果需要的话，你得有拍摄团队，对，你得有脚本，然后你整个这个得招商，然后这个这个这个那个。他说完之后，我就觉得这件事儿离我太远了，对，就是我不可能做到的。那我算了，那我就放弃了。其实咱俩拍过一期，你记得吗？哦，就当时在那个就是一个度假小屋里边，因为当时我们俩就觉得自己的人生特别有意思。然后应该拍出来之后，大家都会觉得挺逗的。但是就拍那么一期，我们俩当时也不会剪辑，不会剪辑。那个时候的摄影的这个摄，就是手机的像素也不高，就确实是我觉得。咱俩是拿摄像机拍的小的那个 DV，、哦、但是呢， oh、当时还是用 DV 呢，但是它不是那么方便，而且我们俩完全不知道该怎么把这个片子剪出来。然后就拍那么一次之后，这件事我们俩谁都没有再提过，就在那个之后的好多年。剪，其实就是因为，如果当时我们稍微学一下剪辑，你如果这个片子剪出来了，随便发然后我们再随便拍，对，随便发在网上，就算没有人看、嗯，其实咱俩的起步，就咱俩今后的之后的发展，如果在另一个平行宇宙里来看的话，要比现在早得多，对？因为。当时的第一波 vlog， 你说竹子他们也是比咱俩那个想法要晚很多很多年，他们才开始的、嗯。咱们如果从那个时候开始，咱俩就是中国 vlog 界的鼻祖，你信吗？其实真的，你现在想一下，那个时候。连，因为那是一一年嘛，其实连 YouTube 也才刚刚起来。嗯、那个时候，其实 YouTube 都没有 Vlog， 就是还没有形成素人给自己拍摄的这个习惯。那 YouTube 上面的视频也都是一些搞笑的。嗯、然后那个时候，其实我们俩已经在干这件事但是真的就像维亚说的，因为每次跟别人说的时候，因为大家都没有听过这件事儿、嗯，大家都会把这件事想得过于复杂，所以周围没有人给我们任何一个说，哎，这事儿。好，你去做吧。嗯、都会说这事到底有多么多么复杂。你们俩现在好好上班，而且一般都会说、嗯、你们俩能不能好好上班，都觉得这叫不务正业。于是我们两个，因为这件事在当时的社会其实一个不被大家认可，大家都觉得听起来像天方夜谭一样的事儿。对，对其实到现在，如果你是一个在企业里上班的人，当时我是顾问，然后你在 GE，、嗯、如果说。就你想，现在两个这种工作背景的人，他说：“哎，我要开始拍视频了。”他的家人朋友都会说：“你能不能好好上班？”因为都还是会有这种戴着有色眼镜，觉得这种事儿不是一个靠谱的事儿，它不是一个事业，嗯，但是在几年前就，这更我觉得现在你大家能理解，其实、嗯、因为这样的人很多了。对，越越就是大家逐渐的能也，你就就说你要变成一个抖音达人，大家其实也能理解，因为这个是有一波人，嗯、人这已经慢慢变成社会主流了。但在那会儿是没有人接受的，嗯，所以我们俩这件事儿一耽误就耽误了四五年四五年，真的是。然后在四五年之后，然后现在我还有一点，就这一点是我很责怪自己，因为当时就是因为没有行动力。然后呢，自己心里就先不信了。你只要心里不信了，这个就完蛋了。对，就你怎么着都不行了。但是我感谢自己呢，是在三十岁那年，我们俩又把这件事儿捡起来了。对，如果当时，其实当时再次开始的时候，它的难度要比跟之前没有区别。嗯，就是我们俩仍然不会剪辑。我们俩仍然是白、嗯然没有，其实真的是白手，就是我们俩是现学的剪辑，然后现开的平台。嗯、我们的平台真的粉丝是不是从零,零开始涨到现在的这个阶、嗯、阶段。对，然后呢，所以我真的是觉得那会儿咱俩太棒了。如果咱们当时其实有一点点微妙的东西，比如说那段时间，如果咱俩的工作比那会儿忙，对，或者说。生活有其他的事情出现，可能咱俩这个事儿到现在也不会开始。然后咱们在另一个平行宇宙，嗯、就那个咱俩仍然在上班的平行宇宙、嗯，是绝对不会相信咱俩能有今天的。对，对吧？因为经常其实有粉丝会问你们当，甚至有朋友也会来问、嗯、说你们当时是怎么开始的。而且现在我特别多收到就是以前的同事就给我发来的微信，就说、嗯、当时你走的时候都觉得你简直疯了，但现在看到你们俩做的真好，其实。就像维亚说的，当时我们俩依旧也是很没有行动力的，因为我们一开始有这个想法是想拍一个真人秀，那是可能11年的事儿，我们俩那个时候26岁，那、嗯、么25、五六岁。然后，其实，在我们29岁的时候，我们就又开始想干这件事儿了。然后我还记得我去你们家，然后咱们还做,、这个、我们还做一个 plan, business plan， 对。然后呢，结果后来就被无限的延期。对，然后就直到真的是到了三十岁，也是因为，其实我觉得是这样，两个人就好过一个人。如果是我一个人的话，这件事相信我到现在一定还没有做是，是因为两个人的话，就是有时候是这样，就说，哎，要不然咱把这事做了吧。然后呢，有的时候就是我会跟他说，哎，咱们要不然下礼拜咱们先干一个什么小事儿。嗯，所以后来我觉得两个人可能互相鼓励。真的迈出第一步是最难的，一旦第一步踏出去，就你会觉得后面的东西有点是水到渠成，没错，并不是说它容易的水到渠成，而是一你觉得哎我已经干了这件事儿，哎，还行，那我干脆再多走一步吧，你就会发现一步一步的，你就突然走到了今天这个地步。像刚刚维亚说，我们俩真的一开始是零粉丝，嗯，然后一开始就杀熟，
1: 对。
0: 求着周围的朋友,朋友和家人，人家总算总会关注你的，对吧？一开始就那么四五百个人。那天我,我其实还在想一件事，那个时候咱们觉得粉丝很少，嗯，四五百个人。但你其实你现在想想，四五百个人一点都不少。你要把它搁在一间屋里，你就觉得特多。而且四五百个人关注你是什么意思？那是整个年级。你想想，你上学的时候，整个年级所有人都认识你，你也是一个多么 popular 的人。<笑>对我现在觉得啊，如果从这里面，我想给大家就是行动力方面有什么建议，嗯、因为我相相信咱们的很多粉丝，他内心其实都藏着一个梦想，然后这个梦想呢，你也是觉得遥不可及，嗯、觉得和现在的你可能没有什么关系、嗯。比如说，我觉得咱们有很多粉丝其实都想拍自己的 vlog， 然后都想以后做自媒体，嗯、然后我们俩出席活动的时候还被人叫过好几次，就问这个问题，嗯、然后就说给让我们给建议怎么开始，开始然后我觉得是两。两点，第一点，开始就是，呃，像刚才举造说的，就是你不要破釜沉舟，说好我现在别的事儿我什么都不干了，我从现在就开始要当一个专职的 vlogger。我觉得这个需要的这个勇气和它耗费的能量太大了、嗯，而且你可能真的会遭受到一些激烈的反对。我对你的建议就是，你先从拿起现在就拿起手机，开始记录你生命中的这些片段。你先不要想剪辑的事儿、嗯，如果你不会剪辑，没关系，你总会拍吧。你现在就你做饭，你下一次做饭的时候你给拍了，下一次你锻炼的时候拍，下一次你觉得有意思的瞬间你就拿手机拍，拍完了这就是你的一个开始。当你有了这些素材之后，你突然有一天闲着没事干，那你请你就去下载一个剪辑的软件，然后你可以在可以对，或者你那个手机上有 VUE 啊什么任何就这种。新手还有一个叫 Filmora，、嗯、就 F I L M O R A， 这也是一个就是新手友好的剪辑软件，你可以自己先试试剪剪。那第三天你觉得你毅力爆棚的时候，请你把它发到一个网上。嗯、我觉得新手的话，其实微博呀、啊、B 站啊。或者你发个抖音什么的，这些都是比较适合新手发布这个 vlog 的平台。你要短一点，你就发在短视频平台；长一点的，你就发在长视频的平台。你先发上去，然后你会发现，哎，这个流程没有我想那么难。接下来你再开始说，哎，我做个选题吧。我今天就拍我吃饭，明天拍我训练，后天拍个心得。对，然后你会发现，你不知不觉的就开始了。这个是一个开始，大家要。Start with something small。哎，说的太对了，就千万不要一开始就把这个图画的特别的，就把饼画的特别大，然后弄一个特别就是，嗯，怎么说呢，特别复杂，而且你就会把这件事想的特别的美好。我我有一个特别简单的例子，就是在我们俩开始做这件事以后，周围很多朋友都开始想做，然后呢，我有一个朋友，他就他自己其实大学学的就是摄影，然后呢，他原来学的。在在电视台做编导的，那我觉得这个世界上没有人比他更适合去说拍 vlog 的。他是一个外国人，嗯，然后呢，他女朋友还是一个中国人，然后他们家还有很多猫，有七只猫。我觉得他的整个 setup 都是特别特别适合去做这件事儿的、嗯。然后他就给了我建议，他说你们得换相机。他说，因为他从一个专业的角度讲，说你们拍这个视频。呃，效果不是特别好，就质量还可以提升。说你们俩的这个收音不好，于是他提完了以后，我和维雅就第二天立刻开会，然后就更换了我们所有的摄影的这个设备，包括收音什么的。然后呢，他我就跟他我就跟他说，我说你现在做的特别简单，你就先拍拍你们家猫。我说因为 B 站或者很抖音都对小宠物是非常非常的喜欢的。嗯、我说你就先开始拍，随便拍。但他就说：“哎呀，我跟你说，拍动物特别的复杂，你得这个，你得那个。”然后我说：“我知道，你从一个专业角度讲，你肯定想把那个宠物怎么拍的，它这个毛怎么亮啊，什么根根分明。”但是其实大家不 care， 大家 care 是：哎，你家猫很可爱，它发出的这个叫声很很逗。你不用做过多的剪辑，你先开始做这件事儿。然后这件事现在已经过去两个月了吧？然后我就前天跟他 check 的时候。我说你开始拍了吗？还说哎呀，我还在等，我新买一个灯还没到呢。对，我跟你说有这么一类人，就是他永远都开始不了，对因为他想做他他的这个叫什么呀？座右铭就是要不我就做最好的，对，要不我就不干。这样的人最后都是不干，对，因为说实话，你不可能做最好的，一下一上来你就做最好，你一定会有各种各样的。不好的地方，这些地方是随着你在这个做的过程中慢慢的改善的，甚至直到最后你也不可能完美。你如果一开始上来就追求完美，那就像你说的，你永远开始不了。因为我那个朋友他就说，今天说灯，然后呢，他有那么好的摄影器材，我觉得我说我说其实你真的不用，你用手机就能拍，嗯、拍猫真的用手机就能拍。但他今天什么又说布景，然后明天又那个，真的两个多月了还没有开始拍。对，而且他这个就这样，真的是一类人。我觉得我之前认识很多这样的人，他们都是在外企、嗯、或者就在大的公司干了时间长的，嗯、因为大公司它会让人变成就是养成一个坏毛病。因为这个是一个太好的平台，就每一个大的公司、嗯，它平台太好了，而且你其实是站在巨人的肩膀上，嗯、就是你所有的一切，包括这公司的流程、嗯，然后这个团队，然后你的供应商什么的，全是最好的，你就习惯了待在这个舒适的舒适的这个 team 里面，你就觉得你干一个事儿必须语出惊人。对，但其实你离开外企之后，这其实对我们俩来讲都是这样的，对你一下就发现。做了这件事儿比完美要重要的太多。对，就是我之前一直就把这句话写在我的桌子上，叫 “Done is better than perfect”, perfect.。就是大家、yeah. 很多人就看完这句话就不理解，说什么叫说这事儿做完了比完美重要，就完美好， mm. 当然完美好了。对，但是完美就意味着，就很多时候，就像咱们这种创业的，或者说这种自媒体，完美就意味着这事儿你压根就不干了。我觉得完美是建立在做的基础上的。我们做 OK， 那做肯定你是希望做到更好、嗯，但你不能说我为了完美，我一直就在想，因为我现在做不完美，那我先不做。这就跟很多人说，呃，为什么不生孩子？说因为我现在没钱。其实 there's i no perfect timing。对，你做很多很多事儿，就包括嗯。比如说，我们周围有一些你比较年轻的孩子，他现在也想创业，然后他可能说：“哎呦，我现在太年轻了，我是不是应该先工作再攒几年钱？”说：“你看，你们为什么能在创业的一开始能够抵御一些风险？就是第一年完全不赚钱，也是因为你们有一定积蓄嘛，而且你们也确实积累了一些人生的经验。我承认，这个是区别于我们和其他可能一些博主的，就是我们因为有比别人可能更好，就是。”不能说更高的起点，而是说多咱们唯一的优势就是岁数大呗
1: ，就是、是这个意思吗？就是
0: 我们其实有一些资源，或者说我们有一些人生理念，就是我们在做的时候，比如说大家说哎，你们的内容质量会更加好，这确实是我觉得不可否认，嗯、因为咱们在外企，就是一天到晚上班，然后呢去做了很多事是这个基础。但是我说。你要是现在想做这件事儿，你就应该现在做。你不是说我现在啊、哎，我二十五岁，我再等五年吧？五年以后，谁知道什么事儿会发生？我觉得年以后互联网是什么样，说的特别对，就是 there's no perfect timing， 没有最佳的时期。对，真的是，我觉得。我们俩当时就是每一个人的每一个阶段，他都有做这件事儿的优势和劣势。像我们，我们俩虽然说现在你说我们俩岁数大了，然后我们之前有那个资源的积累，但是我们入行晚，晚了好多年，没赶上红利期。对，所以就没有人家像最开始的微博的那些 vlogger， 他们都有自然的很多流量的增长。那时候就算你拍的什么东西都很烂，就是你现在回头看看，你觉得视频都没法看，没关系，因为大家是和你一起成长。对吧，没有人做。而且其实有一个特别简单的例子，就是微博上有一个叫小马甲，是一个那个、嗯、回忆专用小马甲。回忆专用小马甲是一个狗，是萨摩耶。其实我也有一个萨摩耶，那个萨摩耶叫妞妞，我的萨摩耶叫喵喵。然后他们俩长得非常的像，我还记得那个时候，就微博大家刚开始用，他就开始，他其实就发那个狗的照片。然后我还开了一句玩笑，我说：“哟，我说这狗跟我们家狗长一样，我也应该发，因为其实那个狗说实话，狗和人最大的区别在于，他们没有什么区别。嗯，就是人还能说，哎，他这事能干成，我干不成，因为我毕竟缺少很多他的特质。但狗就是 be fluffy， 你明白我意思吗？他就蹲在那儿，变成一个大毛球就行了。”然后我就说，说完以后，我就没做。嗯，然后就看着《回忆追踪》小妹俩越做越火，越做越火。然后真的等到我们俩其实开始做自媒体的时候，就是微博已经没有什么自然流量了。嗯、就是而且那时候公众号什么的也是属于一个不好的阶段。我们可能赶上了一个小红书的热潮，嗯、然后。当时我们就觉得，哎呀，咱们起步真是太晚了。但是你再看看现在，嗯，还不如当年呢。小红书的热潮也过了 ，Keep 的热潮也过了，至少咱们还抓住了一些东西。其实你任何时候开始，总比不开始要早对。对，就是你现在你就觉得，哎呀，我这波已经晚了。我就你看人家都做这么好了，我,我现在没有。然后还有一点是大家经常犯的问题，嗯、我觉得就是你非得找市场的独特性。嗯，非要进那个，非要说就没有人做这个，我才能做。对，其实真的不是这样的，就是只要你现在开始做了，你首先就甩出百分之九十九的人 n 多条街。其次是真的没有关系，因为大家不是说这个东西我只看一个人的，对我那个也只用一个一家的，我只用那个最好的，根本不是这样。你就看你们现在呃骑多少种共享单车。对。你就发现，比如说我是小黄车的那个，或者说什么是绿的，什么什么色的车吧。你说都这么多车了，我还坐吗？你坐了，你照样成功。对，其实就是你做了就比没做要强，对吧？所以我觉得这一点就是大家甭管你的梦想是什么，你只要是那种在一个有竞争的行业，或者说这个行业你完全不了解或者什么的，我觉得你最大。最主要的，你需要确认的就是你这个东西是不是你内心的热情。哎，你说的特别对。就是我们发现，其实所有的阻碍都不是阻碍。但是如果这个东西你不是发自内心的喜欢，你只是想赚钱，那我就劝你还是考虑考虑考虑。因为能不能赚到钱这件事儿，最开始你谁也不能确定。对。但是呢，就是你喜不喜欢这件事儿？如果你不喜欢。你,特别嗯、你早晚你肯定会放弃，就跟好多人问我们说，你在最开始的时候，就你们在没有粉丝，就你每一条公众号的推送或者你每一条微博只有几条留言，或者说是就是没有有有二百个 view 的。这种情况下，你们怎么坚持了那么长时间？因为我们俩的量是半年以后才起的，嗯，之前那半年我们俩跟现在的更新频率是基本上一样的，对，甚至更多。我记得有一段时间咱们还一周四更，就是做那个八周挑战计划的时候，哦、对对对，人家说你们俩怎么能忍受？就是说没有人看，你们俩还更新，而且还那么用心的去写，嗯、写那么多字儿。对，其实说实话，你让我回去写，我都没想过这问题。嗯。我就觉得，那我就想恭喜。这是一件我们喜欢干，就我们在做这件事的过程中，其实已经体验到了这个幸福感和快感，所以我觉得后来粉丝真的是一个 plus。我们俩一开始，坦白讲，线上这块没有想到能够做成现在这样，嗯、真的就是说，哎，咱们做一做吧，完成一个就是年轻时候的梦想。所以我觉得这个是引出第二条，就是我想给大家的建议，就是为什么我们俩能在三十岁的时候，或者说为什么我们俩在三十岁的时候才去辞职做这件事是因为在三十岁的时候，我们俩意我们两个意识到我们的兴趣已经足够强大到我们愿意把它变成事业了。嗯，我觉得就是这是我一个很大的感觉，因为我小时候出国留学，我就发现老外。都有大兴趣。如果你我不知道我们的这个听众里面有没有在国外上班上学的，你们会发现你的同事也好，你的同学也好，他们都有一样自己特别喜欢干的事儿。所以就是你看，国外的公司一下班，老外们赶紧拎着包就走，因为他们组乐队的组乐队，然后呢什么去打球的去打球，就是他们有各种各样的爱好，骑单车的骑单车。但是中国的。你看一下班吧，都不敢走。一个是对他不敢走，因为首先老板。然后有兴趣也藏着掖着，都不敢发朋友朋友圈。都要分组的，因为老板不能，因为老板说实话他就没有什么兴趣。然后呢，他就觉得那我下了班就是我的个人时间，我其实只有两两个做法，一个是回家。嗯，或者在公司，那 OK。那如果我家里没有一个让我特别想去干的事儿的话，那我就在公司待着吧。就他没有一个第三个就是大兴趣，所以我觉得为什么就是亚洲的加班文化这么重，为什么欧洲的加班文化那么少，其实就是因为人家都有大，因为当你的老板也有一个大兴趣的时候，他就能理解为什么你下班也要走，而他才不管你走不走的，因为他自己得走。嗯，我觉得这其实是也是一个结果，它倒不是原因，就是因为现在我们这个经济发展的是这个阶段，就是欧洲人也不是从自古就不加班的，他们现在经济的这个 GDP 的增速什么的，导、就、致、是、他们整个这个 culture 现在就是这样的。我觉得亚洲现在呢，你不能说我，就是我觉得这可能我觉得不能强加给大家，是是但是。我懂你的意思，但是我想说的其实是因为就是在国外的话，他们从小的兴趣百分之九十都是自己挑的。就比如我喜欢打球也好、嗯，他们去参加各种就是在中学的时候参加各种社团，他们都是自己的兴趣，不是说我妈逼着我弹钢琴，我才弹钢琴、嗯；我妈逼着我练书法，因为。呃，中国的小孩一般，我记得咱们小时候就那么几个爱好，你要么就学钢琴，嗯，要么就学书法、嗯，要么就学画画，嗯，就是如果你这三个都不喜欢，还可以学英语和奥数。<笑>对，我觉得那个非管英语和奥数叫兴趣小组，我他的兴趣小组扼杀了我们所有的兴趣，<笑>这些兴趣班。对，所以就导致我们。对于性趣这件事儿，我们就很冷漠，因为我们不知道自己可以发展自己的兴而且八百米 k 了大家，把体育当成性。趣。哦，真的是，就其实为什么我,我一直在说我对跑步很恐惧，就是因为我觉得这都是属于上上学的时候被体育课给毒害的。因为我永远都记得体育老师搬一小板凳坐在那个操场中间，然后就看谁不跑。最后就要罚他，然后现在其实你看，没有人逼着我们，我们自己也会去做很多的这种训练。所以我是觉得，如果你在二十多岁现在，你发现你自己还没有一个大的兴趣的话，我建议大家去找一个兴趣。我觉得这个不光是让你的生活变得更加充实，就你除了工作和回家以外，你有一个就是另外一件事儿能够让你开心啊、呃。其次呢，它能够让你认识到不同的人，因为我们之前也说过，就是。我的朋友绝大部分，基本上除了维娅以外，所有的朋友都是通过不同的体育运动认识的。那不管你这个爱好是唱歌也好，体育也好，或者说有的人。他喜欢，我记得有那种画画小组什么之类的。如果你真的喜欢的话、嗯嗯，他会让你结识一群，就是真的是志同道合，但又不是一个工作背景下的人，一下子就能扩展你的这个社交圈。我觉得这第二，第三呢，就是像我们俩这样，真的很幸运，就是这个爱好恰好又能变成一个事业，就是这件事儿真的是很多人都在。最嫉妒我们两个，他不是说嫉妒你们俩啊拍视频啊，好像现在也有一些粉丝了。他们嫉妒的是，哎呦，你说你以前都是偷着摸的去健身房，就是那种的，每天他们都看到我，就是上班的时候等下班，下班就可以去训练。现在是你把它变成一个工作，他们就说你你觉得烦吗？我说不烦。嗯，对不对、就是？其实我觉得一个大的兴趣对人来讲，这个、来讲它会提高你这个人生的幸福感。嗯，比如说你大多数人都不太可能说真的，现在就让这个爱好变成你的工作，我觉得这个是一个奢望。对、嗯，但是呢，你拥有了第二个人生，你的成就感也是可以平分到这两者之间的。比如说你在工作中取得一些挫折的时候，你看看，比如说你骑车得了冠军，或者说你知道这周末要参加一个什么比赛，或者说你。在这方面其实是非常令人尊敬的，就是你在这方面取得很多成绩，你就心情一下好很多。心想，在我虽然是工作这件事没干成，但是我这个干的好啊。对，或者说它会让你的心情一直变得很好，而且在你退休了以后，对，你会。立马 switch to 另外的一个状态，而且那个状态会比你上班的时候那个状态还好。对。然后这会让你整个的人生，他从另一个维度上得到了这个延伸。像我们上一辈人，就是像我爸这样的，嗯、他们都是一辈子其实就是为了赚钱对，他没有机会有这种爱好，所以呢，在他们一旦不工作了之后。他们就非常痛苦，就是失去了主心骨，就他不知道该干什么。对他很失落对。然后这一代人其实就两件事：一个挣钱，一个养孩子。对，所以孩子就是他们的爱好。而且，所以这样，为什么那么多人溺爱孩子、嗯？也就是因为他把这个东西当做爱好，他在上面投入了其实不必要的那些多余的精力，他都耗费。所以他就希望，如果孩子有一点点不顺从他的这个想法或者什么的，你就会觉得特别的难受。对，而且我觉得兴趣可以让你这个人变得更加丰富，因为要不然我感觉就是一个二维的人、嗯，就是你，你不觉得有时候以前就是，比如说你跟一个同事出去聊天，好像觉得你们俩能聊的就是这个、嗯，就是一般公司同事聊天聊什么呀？就聊工作，要么就聊就聊家里孩子，像你说的小孩上小学，他完全没有，就这个人，你觉得这个人很。很很死板，但是一旦你有一个兴趣爱好了，并且这个东西就是是你特别有 passion 的，你跟他聊天，你会告诉他两眼放光,光，他会让你这个人变得变成一个很丰富的人。对，其实斜杠青年真的很有魅力。就比如说我原来就是关系到现在还联系的这些同事，就比如说他玩铁三，嗯、或者他自行车公路自行车特别厉害，嗯、然后你。跟他聊天的时候，你就会特别为他的魅力感染，因为他在公司工作这么优秀，他同时在另外一方面其实也是很非常优秀的，然后你就会特别爱跟这个人聊天，而且你会发现，其实爱好体育的人，他们的性格都特别适合工作。因为体育，在你甭管搞哪项体育运动，他遇到的这些困难，如果你在那个领域是一个可以战胜这些困难的人，就说明你的这个人的意志品质很坚毅。那你在工作中遇到困难，其实也反而不会轻易的放弃。对，我觉得其实这个是相通的，就是你的兴趣其实可以在工作中也帮到你。然后你刚刚说到这个，我想到就是我的柔术老师，他特别的厉害，他是。Shout out to 大门老师，他是中国的第七条本土黑带。然后，一般我们以前说到这个练体育的人，好像都是科班出身，就从小就是比如学武术的、嗯。他真的是一个跟我们俩一样是个学霸工程师，对，他原来是西门子的工程师，而且当时就是什么。考进大学的时候，成绩也很优异那种的，所以你会发现为什么他的课人特别多，就他现在是被公认的，就是业呃，在中国讲课最好的老师之一，因为他的逻辑思维能力，其实同时体会到了他对这件事的爱好上面，就是他讲课，一般老师只会告诉你动作。他会告诉你背后原理，就为什么你要这么做。比如说你需要用哪块发力，或者说你看这个杠杆长短。这个你听他讲课，你觉得这人以前一定是学工科的，嗯，就是逻辑思维能力非常的强。然后他也是一个之前做工程师，后来真的就是喜欢柔术，然后练着练着说，诶，要不然我这件事儿好像也可以发展成一个就是 career 变成一个事业。然后他现在就变成中国最厉害的柔术家。所以我觉得。先开始，嗯，不要总觉得、嗯，因为很多就觉得就是，哎，这有点难。就比如说我们俩其实一开始步入体育界，第一步是钢管钢管嗯，然后当时也是觉得是又难又疼，但是呢，一开始的目的也不是很纯粹，一个是觉得这个摆拍照相好看，哎、然后一个是觉得可以减肥，但是没想到。就后来变成了从钢管变成了可能拳击，又变成了走进健身房，到最后说我们俩的第一间教室其实就是一个钢管舞教室。嗯，因为当时我们俩就觉得，哎呀，你看这件事改变了咱们两个，我们希望让它能够改变更多的女生，让大家去能有一个新的兴趣爱好。嗯，然后我在这里还有一个建议，就很多人其实都纠结说，啊、呃，我是应该所有的爱好我都发展呢，还是说我就得选择一个，然后把它进行到底、嗯？呃，我觉得在从我现在的角度，我是尽量的避免去散黄，嗯，就是避免我什么我都尝试，因为我觉得那个耗费了我太多精力，因为我到三十多岁，其实我对心理还已经有点逼数了。就是我大概的知道我在哪方面其实会更有兴趣，所以一些我觉得我完全不沾边的，我就不去尝试了。但是呢，我觉得年对于年轻人来讲，你就应该散黄。对，如果你现在还不是很熟，就是说我就是喜欢哪个运动，然后我其他的运动我都不感兴趣，你就多去尝试。然后不要怕在这些方面浪费钱什么，我觉得对于年轻人来讲，这些经历啊，这些见识其实都不能说是浪费，你之后不定什么时候你就用上了。就不要觉得说那个我干这个浪费时间，干那个浪费钱或者什么的。我觉得你二十多岁人，他的时间和钱就是用来浪费的。但是这个浪费，同 Ladies and Gentlemen， 我指的不是躺在床上随便的、漫无目的的刷网、刷抖音、看什么。我的说的浪费是真的，你知道你这每一分钟在干什么，是经过审视的浪费，而不是没有经过审视的那种浪费。这我相信大家能理解。嗯，我觉得你说特别对，就是其实，我记得我在二十多岁的时候，我那个时候去跳钢管，然后咱们那时候一跳钢管都一晚上一晚上的都待在那个教室嘛，然后我深刻的记得那个时候我是一个顾问，然后就会有年长的这些 partner 就说说，哎，你看说只叫这个一天到晚的晚上的时间明明可以加班，或者说就是。怎么说呢？他们是觉得，如果你晚上回家休息，你第二天会有个更好的精力来上班。就他们的整个这个，呃，目的都是说，你怎么把工作去做做好？他们当时就觉得咱俩特别浪费时间。我记得很清楚、嗯，他们当时说，他俩闹什么的说，而且这个那么浪，每天得花那么多个小时。嗯，就是很多人都会目的性特别强的去生活。我觉得像刚才维雅说的，嗯。主要是经过审视的，没有任何一件事儿是说这件事儿是没有意义，或者说是浪费的。就是其实你看你，你很多人打游戏，嗯，结果打成了那个特别牛逼的那个、嗯、游,游戏主播，游戏主播。而且在国外，我看那个 stream 就是那种，他们挣好多好多的钱。那我现在在他们一开始打游戏的时候，家长一定会说：“你不要打游戏，你过去好好学习。嗯”其实就是这样的。对，但是我觉得你就要想明白这件事儿，你在做的过程中，你要内观，嗯，你觉得你的人有没有变成一个 better person，, better person 或者说你在这段时间，你的这个学习曲线，嗯，或者你就整个人，就还是把整个人有没有变成 better person， 我觉得这特别重要。就跟你跟一个人聊天，你说聊天要不要浪费？我觉得一跟跟一些人聊天就是浪费时间，但是跟其他的一些人同样的聊天。你真的就是在长见识，或者说你在丰富你的经历，或者说你在丰富你的情感，或者是说你在进行充分的、高效的放松。就任何一种，其实你就是没有浪费。但这点你没有办法从外人是看不出来，你到底是在在不在浪费时间的。就很多时候外人觉得你是在浪费时间，但是像刚才薇娅说的，你可能是一种高度放松。对，我觉得这个也可以。比如说我，如果说我这个人是一个神经很紧张，比如像我是一个很焦虑的人，那我缓解焦虑其实就是看 YouTube。嗯，而且呢，坦白讲，我看的很多视频是没有什么营养的。嗯。嗯就是大部分时间我是看一些没有目的性的一些搞笑的视频，但是这件事能让我高度放松。嗯、就是比如说晚上睡不好觉，或者说我刚工作完，或者我有一些工作上的压力，我看完以后真的就哎就能、是、觉得整个心能一下就软下来的感觉。我觉得这是第一，第二是。Surprisingly， 我看的那些感觉上是觉得啊没有什么意义的视频，后来我发现其实我从拍摄也好，剪辑也好，我的风格会向那方面转，而且有的时候，它里面是埋藏了很多点，就是我们后来发现，哎，这个咱们这个 idea 挺好的、嗯，咱们也可以拿来拍，就是是不是说，像昨天晚上我们俩在讨论我们之前的这个。拍摄的视频，或者说我们做过的选题也好，就发现有一些是真的很有意义，嗯、就是立竿见影有意义的。比如说如何那个治愈暴食症，然后像维娅说的，就是给这些微胖女孩的一些建议，包括热量的那一个系列。那这种是纯干货的 ，OK。但是有的时候，为什么我们还要去拍一些 vlog？ 看上去好像没有什么东西，就大家看了也就是图个开心。那为什么你们还要去拍这样的视频？其实同样，我觉得在拍这个视频的时候，第一我享受到了，嗯，就是我是真的是很开心的一个，就跟我拍干货视频，完全是一个不一样的状态。它对于我来说，就感觉是在工作中放了一个小假，就 take a break 的感觉。而且我相信，对于愿意看 vlog 的朋友。大家也不要觉得说，哎呀，这篇视频里面没有干货，我是不是就浪费了二十分钟在看这个？我觉得，如果说你看完以后，你觉得开心，或者说我们的正能量影响到了你。你这么想什么东西最重要？当然开心了。你说你减脂是为了什么？不就为了看见自己开心吗？那既然你看了这个视频就能开心，你连减脂都不用，<笑>你就直接开心了，还不好吗？所以好多人就是说，躺在沙发上一边吃零食一边看达雅的视频就、啊，觉得自己瘦了。对，不不用瘦你也可以开心，因为瘦也是为了开心嘛，对对吧？对所以我觉得，就是大家其实你自己最知道，你现在干的这些事情或者什么事情，是不是对你自己有意义的，还是真的是在浪费时间？我觉得我最每天最浪费时间的就是，有的时候你会陷入到一种状态，就是你的大脑不知道，就是今天没有 purpose， 嗯，然后你什么都没想。你比如说，你躺在沙发上，然后就是在看这东西。其实你当时已经很累了。嗯、你说你其实去睡,睡觉，肯定不是浪费时间，嗯，对吧？或者说你真的看一个视频，你看一个电影，也不是浪费时间。嗯、但有时候你就是在一会儿看看这个、嗯，一会儿看看那个，最后你发现你什么都没干，但是一下就过了两个小时的时候，我每次都觉得这个时间是要我每天最好缩短的、嗯，因为你也没有在休息。嗯，反正。我是这么觉得我，我我后来发现，很多时候就像我刚才说的，我觉得好似在浪费时间看一些 YouTube 视频。后来，结果就 Turnout， 他对我的影响很大。其实对我工作上，就是你看我为什么每天现在我是有目的性的拿出时间来去看那些 YouTube 视频呢？因为我发现，其实他们对我们的整个选题方面是有帮助。我觉得我最浪费时的时间是什么？是焦虑。就有时候我会凭空的因为一件事而焦虑，所因为这个焦虑导致我干不了其他的工作，但是我又觉得我现在得干这件事儿、嗯。你你你理解我的意思吗？就比如做心理建设，对，就比如说，或者这么说吧，有的时候我觉得。我不想去健身，我这身体已经很疲惫了、嗯，我今天也很困，我状态也很差，就是我今天的身体状态确实不适合去健身。但是我怕我不去健身我长胖，嗯，于是我就焦虑，于是我就去了健身房。但我去到健身房的时候，我我的效率很低，因为你本来很累。对你见过我，有时候你会问，嗯、就是你发现我在健身房。当然了，这种分情况，有时候你不是真的累，你是精神上更累，你身体不累。到那其实就好了。对，但是也有一些时候是你身体本身已经很疲惫，你应该 take a rest。的时候，你觉得我昨天吃多了 ，I'm not taking the this rest day， 然后你就去了健身房，于是就保，比如说你在那待两个多小时，有一半以上的时间你是在玩手机，因为你累、嗯，然后呢，你练的时候你状态也不好，你的动作做的其实也不标准，那这个时候。就是说这件事儿，我是因为焦虑去做的。嗯、我明明应该拿我，其实还不如在家刷抖音呢。甚至我刷抖音，就是因为我当时身体上的累，我其实就应该我身体都要适当的休息。我觉得这个对于我来说是一个浪费时间。嗯，我觉得其实每个人经过审视，都会发现你自己生活中经常干的一部分事儿是浪费时间、嗯。你也特别清楚的知道你是因为什么。我觉得只要我们做一点点的改变，把这段时间。不说让它消除，因为是不可能的。你让它减少，你整个人就会多很多时间给你的大兴趣。对，因为我觉得像我刚才说那个点，我发现很多就是大家给我们留言也说说呀，那个吃多了，所以什么就必须得说，感觉要不只要今天没去健身房，什么我就立刻胖两斤。只要最近。一这两天吃了，我就觉得自己立刻胖了。哎，你发现了吗？很多人就是浪费时间，像我，我很多时候就是在犹豫，就是我在想我到底干什么。啊啊、哎，是吧？我想了半天儿。薇娅有,有好几次就是说，我们说一起去健身房，他说好，然后他就开始，然后我就开始去化，也不是化妆，换衣服。换完衣服以后，那说那我先喝口水，然后就最后折腾了一个小时，说，哎呦，我太累了，要表看表，哎呦。这就也晚了，对对对对，这我甭去了对。对，其实就是说你就是一开始没有弄清楚自己的需求，导致你去干。我我再最后说一个，我之前也干过一件事儿，就是我原来下班去跳钢管舞那地儿，就是可能就很堵车啊，下班那个点儿，就大概过去要花三十多分钟，甚至四十分钟。然后呢，有那么一次，我真的知道我今天还有点发低烧，我就真的不应该去。但是呢，我就觉得是。我中午吃多了，因为中午同事出去聚餐，我说 OK， 那我一定要去。于是我就特别冷，大冬天就冒着寒风，然后又堵车，吭哧吭哧四十多分钟到那儿，那课都上了快一半了。然后呢，你进去以后发现，因为课都上了快一半了，你跟也跟不上，然后你就很难受。于是我在旁边坐着，坐完以后我又吭哧吭哧又打车回家，然后等于这第一这一个晚上就浪费了。第二第二天还发烧了，对，而且因因为你把自己折腾的更累了，对。对，我觉得这个其实大家就是，也就是咱们做电台的时候，嗯、你会想起来这件事对，这平时大家就基本这事儿过去，你下回还这么干。对我现在真的是好，比如说你看，我上周不是这个手受伤了嘛、嗯，然后呢，我这周又真的没去上手术。其实昨天下午我还在跟我同学说，我说不行，我今晚一定要去上课。但后来你知道我想什么？我想。我去了以后，我基本上百分之八十的动作我是没法做的。嗯，那其实我做的呢，就有点浪费时间。那我不如拿这时间 ，OK， 那我就。今天多工作一会儿，然后呢，我再去健身房练练，就练练腿，练练不需要用手的东西。其实这样子你就能于把这个时间更加合理的去分配了。对，在这里面我真的还是要推销一下我那个子弹笔记。就是<笑>我其实自从有了子弹笔记，我发现我浪费的时间越来越少了。嗯。然后有两点，第一点是做计划的时候，其实你是强迫自己审视你的一天。对。在这里面你会排除很多风险。嗯。就比如说你。如果是到比如说五点钟的时候、嗯，你应该去健身房，你就会开始。如果你之前没有计划啊，嗯、你会想，哎呦，我是先吃饭呢，还是先健身呢？ Oh, so、哎，那你说我吃完饭吧， so、他正好赶上堵车， so、对吧？嗯。然后呢，我六点钟，而且吃完饭你就困了，然后你就想，哎呦，那我八点再去吧。然后你最后八点，你又想起什么事你说，哎，九点太晚了，那不去了。反正就是有各种这种事情。但如果你在早上，你最清醒的时候，你把它做成 plan， 你知道，比如说我五点钟结束、嗯，那你现在就要想好了。你你到底要吃饭还是要健身、嗯？你到时候你就严格执行就好了，你就根本不用再想。只要你去健身房，你那时候就拿着包就走，你就千万不要再再重新再想一遍，我就重新安排、嗯。你就按照那个 schedule 走，他再错，你也比你在那儿想他要省时间、哎。我觉得你这个，说实话，我现在坐在那儿，我在听你说，我就觉得这件事真的是我一个特别需要审视的，因为你。作为一个双鱼座，对你很多时候就是在犹豫，特别爱。在选择之中浪费很多时间，我觉得这个，你知道我是有一次通过什么事发现、嗯、咱俩在这方面不同吗？就有时候就是比如说，因为大家知道我们会有很多衣服的赞助商啊什么的，嗯、大家就会发给我们说你们来选品。嗯，薇娅每次特别快就，特别特别快。我跟你说，我每次得选很久，因为我想这个，哎呀，那其实这个也还行。哎，那我但这个我我其实更喜欢这个颜色，那这个拍照吧就没有特色。哎，我在。我我跟你说就有，然后我再看看你选。哎我我刚才选的这个，那要不然，而且一般就是你，你要是就算挑完了，我再挑一个之后，你可能还得改。对，我经常是因为、这个就是、你又再开始回去重新想一遍。其实这个就是浪费时间。我觉得你刚刚说一句话特别对,对，就只要你做了，就没有什么对和错，因为这事儿又不是什么生死决定。你说你选个衣服、嗯，说实话，你这辈子没有生死决定。对。其实，所有觉得你一旦做了，你就不要再想第二次了。对，就除非你真的觉得你没有什么之前考虑有一个事情给忘了那种，你可以需要重新做。大部分我们其实浪费的时间都是在去决定一些不是至关重要的事儿上我举一个特别大的例子、嗯，咱们就继续录吧。我觉得这样，咱们说完这个，然后我停一下。行，咱迎虎是分钟。对不起，我就说，就比如说我，我举一个特别形象的例子，每次去超市排队，你选你排哪个队，你知道吗？比如说前面有五个这样的窗口，然后呢，其实你甭管站哪个队。都比你站在那儿想我排哪个队要省时间，而且经常是你往这边其实开车也是兵线，就是哎，我怎么一并过来这边就开始挂了。有时候你站在那儿选择的过程中，前面要排好多个人了。对对对，然后你就最后排在最后， time 然后你永远，然后最后就会发现你选的最后精心选择那队是最长的，对,对,对。因为可能前面有一个人不会用微信，对对,对,对，或者怎么着。所以我现在根本就不给自己这个机会。哎、你说特别的。就一头扎看哪个队短都别想，他这个前面人最近。你就先站。因为你知道吗？你说他们，因为有时候很多我在做这个选择的时候，我觉得我是在做一个很聪明的选择。为什么？那个队虽然短，你别看它短，那人筐里好多吃的。你别看它短，那有一个老太太，她一会儿一定不是用手机结账、嗯。于是你觉得你很聪明。我跟你说，真的不要去，这件事不值得你浪费精力去思考。OK， 那我们今天这个，我们不是每周现在改成两期视频了吗？嗯、所以我们俩决定把它分成两期视频、音频、音频。对不起，那我们现在就会这一期，我们就拿。可聊了五十分钟的，你们是不是得、这个、<笑>有打赏吗？这个没有，有有。OK， 你们自觉去打赏，因为本来我们说的是四十分钟。喜马拉雅可以打赏。多给你聊了十分钟的，这个几毛钱，好几毛钱的。然后下一期的音频我们会继续这个话题。其实我们俩是一天录的，然后我们会在周三的时候，然后跟大家更新。对，对所以呢，今天就先到这里。Okay, 那我要 pause， 然后我要去上厕所。拜拜。Bye bye